0: Grazie per Voi accendi la speranza? Siamo all'interno dello scaldacuore con la nostra carissima Paola Scarsi. Buongiorno Paola. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, Paola, questa mattina abbiamo come ospite il cielo C- 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 <ride> proprio in linea allora è collegato con noi però vorrei che tu Paola facessi una breve presentazione di Gianmaria Sandri che è il nostro ospite di oggi che è, ha un suo ricordo, un suo racconto proprio nel, nel tuo libro allora Paola dici qualcosa di lui e poi eh, daremo la parola a lui per eh, poterci raccontare direttamente
1: eccomi, Gianmaria Sandri come presentazione nel mio libro estremamente stringata, liutaio barocco in Genova però eh, anche se ci vediamo molto poco perché io abito vicino a Roma e lui appunto vive a Genova con Gian Maria, ci leggo un'amicizia che è nata su, in, sulle classi, nelle classi di scuola. Non eravamo in classe insieme al liceo, eravamo in due sezioni differenti ma abbiamo fatto lo stesso liceo quindi ci siamo frequentati con lo stesso gruppo di amici per più di cinque anni. Lui è rimasto amico di mia sorella, cioè amico, rimasto amico nel senso che continua a frequentare mia sorella che abita a Genova, io purtroppo lo vedo raramente, l'ultima volta è stato proprio la settimana scorsa quando sono andata in Liguria e sono andata a trovarlo nella sua bottega. Fa un lavoro meraviglioso di cui è felicissimo e che sono contenta, lui racconti mm-hmm. e soprattutto nel libro mi ha lasciato un ricordo che non c'entra niente con il suo lavoro ma è un ricordo
0: meraviglioso di quando era piccolo Ok, allora diamo subito la, la parola a Gianmaria Sandri Buongiorno, benvenuto su RVS.
1: Buongiorno oh no, no.
0: <ride> Allora Paola ha fatto una breve presentazione di quella che è stata la vostra amicizia, un'amicizia che di, di lunga durata ci racconti il suo primo bel ricordo siamo molto curiosi di conoscerlo
2: il mio primo bel ricordo riguarda proprio l'infanzia eh, quando eh, insieme con, eh, con mio nonno e con mio padre eh, vivevo l'estate in una casa eh, in campagna eh, vicino al sassello sopra Savona il ricordo era bello, è bello perché eh, è un ricordo fisico, tattile nonno mi portava, ehm, avevo sei anni, mio nonno mi portava sull'ape, un'ape scolata fece guidare quindi io ancora oggi conservo la sensazione di quel manubrio di quell'acceleratore che mi aveva passato il mio vecchio ed è lì come racconto poi agli amici che ho imparato a guidare la moto quindi guido la moto ormai da 60 anni
0: <ride> quindi era molto piccolino era piccolo, sei anni. Sei anni. Eh, che emozione, qual è l'emozione per un bambino così piccolo a cui si dà anche una certa mh, come si può dire, fiducia no? nel dire: Dai, ce la puoi fare, ti insegno.
2: Beh, credo che sia stato un momento dei più importanti il primo momento veramente importante della mia vita perché chiaramente un bambino a quell'età lì si sente enormemente importante eh, si sente di essere cresciuto e poi eh, la, la fiducia la fiducia data ad, un, ad un, un bimbo così piccolo la fiducia del nonno che ti affida Il mezzo di locomozione è stata è stata appunto una cosa estremamente importante, ritengo, infatti me ne ricordo perfettamente ancora adesso che sono vecchio
0: quindi un ricordo molto nitido perché in genere quando si è piccoli non si ricordano tante cose ma ci sono delle cose che anche anche due anni, se se è stato un ricordo particolarmente toccante resta nella nostra memoria e ci parli un po' del suo lavoro essere un liutaio Eh, come nasce questa, questa passione?
2: Beh, anche questo probabilmente parte così da, da molto, molto, molto lontano. Eh, mio nonno, di cui appunto continuo a parlare, era un personaggio straordinario eh, che sapeva fare qualunque mestiere, come diceva lui stesso, io sono in grado di... se qualcuno è capace a farlo, vuol dire che io posso farlo, questo che ricordo perfettamente, e che bello. Ancora adesso adoro. Sì, se qualcuno lo fa, vuol dire che io posso riuscire a farlo. Trovo che sia eccellente come, come discorso. Tant'è che, appunto, eh, mi ricordo appunto, anche eh, di, lui aveva anche restaurato, riparato una chitarra quando ero molto, molto piccolo in un modo abbastanza aberrante con dei, dei chiodi, <ride> cose che adesso non vado per Certo, ma mi aveva insegnato ad utilizzare eh, quasi tutti gli attrezzi eh, che si possono utilizzare per qualunque lavoro e anche soprattutto eh, sul legno. Quindi la prima pialla, il primo scalpello il primo coltello per intagliare Eh, avevo intagliato mi ricordo dei ciocchi di castagno per farli diventare un posacenere che da qualche parte, in qualche casa credo che sia ancora eh, eh, da un ciocco di castagno Eh, e quindi lì nasce l'amore per il eh, lavoro manuale, per la trasformazione della materia (ride) passami il il termine e eh, da lì eh, a fare il liutaio è stato una, una serie di circostanze. Avevo la chitarra rotta, come racconto spesso, la mia chitarrina era rotta, avevo 22 anni e un amico mi portò da quello che divenne poi il mio maestro, che è stato la buon'anima di Federico Lovenberger, un bravissimo liutaio qui di Genova. E lui mi guardò male, e mi disse perché non te la ripari da solo <ride> e io gli risposi eh, ma se mi fai vedere cosa devo fare lo faccio più che volentieri <ride> e sono stato in bottega con lui per 25 anni. Eh, qui. <ride> eh,
0: Gianmaria ha preso in parola anche quello che era la posizione di suo nonno, no? se, se qualcuno lo fa anch'io posso farlo, quindi guardando si può imparare a fare no? anche quello che sono non abbiamo... <ride>
2: Sono assolutamente un difensore di questa, di questa dogma. Se qualcuno lo fa, vuol dire che io posso riuscire a farlo. E, e, infatti, io l'ho fatto, come dire.
0: Quindi ci è riuscito. Posso chiederle se lei ha dei nipoti? Dei? Nipoti.
2: Dei nipoti, no, purtroppo, no, no, no. Non ho una figlia, ma non ho nipoti. Ma no, per
0: sapere come nonno, no? se come nonno aveva diciamo ehm, in sé no? qualcosa da tra- che ha tramandato anche ai suoi nipoti, no? come è stato per, per suo nonno, però l'ha fatto come padre, immagino. <ride>
2: Sì, sì, abbastanza, anche se mia figlia si è mh, direzionata in tutt'altra direzione, perché lei ha fatto filosofia <ride> e fa tutt'altro, non è, anche se avrebbe una, una grandissima capacità manuale, eh, non, non, è, non è in questa direzione non farà l'artigiano la grande no assolutamente
0: <ride> però farà quello okay, che farà bella. quello che desidera, cioè nel senso farà qualcosa che, um, per cui si sente no, votata no? quindi evidentemente si ha scelto la filosofia e, e um, si sente proprio nel ragionamento, nel condividere, nel condividere con gli altri, nel dialogare.
2: Assolutamente, d'altra parte eh, io credo molto nella, nel dover fare quello che, che viene da dentro, quello che si sente di voler fare. Eh, personalmente appunto ho sempre avuto la passione per il lavoro manuale e quindi eh, sono, ancora, sono, sono più che soddisfatto di quello che è stato il mio indirizzo e quello che è attualmente il mio lavoro.
0: Grazie Gianmaria, è stato molto bello il suo racconto, questo racconto lontano che ci fa sempre capire come la famiglia, poi all'interno della famiglia che spesso no, restano quei ricordi che ci lasciano una traccia tanto da seguirci il nostro percorso, il nostro cammino, danno, ci danno un po' una piccola direzione, una mano su quello che è poi il nostro futuro, che sono, eh, quelli che sono i nostri progetti, i nostri sogni
2: assolutamente, bisogna sempre seguire i propri sogni, per quanto mi riguarda eh, raccomando sempre ai giovani con cui ho a che fare eh, fai qualunque sacrificio io l'ho fatto, fai qualunque sacrificio Mm perché ciò che ami sia quello che ti darà da mangiare non si può vivere tutta la vita come vedo tantissime persone eh, eh, guadagnandosi il pane, facendo qualcosa che odi, Mm è tremendo è tremendo, è allucinante diciamo
0: che veramente Logorante, logorante a lungo andare inizialmente può anche gratificare perché hai il necessario però poi diventa logorante perché all'interno non trovi mai eh, diciamo quel lavoro, quella passione che ti, farebbe, ti darebbe gioia no? durante le giornate eh, infatti,
2: mm-hmm. ma tu vedi un sacco di gente che aspetta il sabato le ferie mm. e la pensione
0: e mm-hmm. personalmente preferisco, preferisco buttarmi da un ponte no 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 <ride> Buttarsi <ride> da un ponte un po' troppo però sicuramente inseguire i sogni e fare di tutto no? per, per raggiungerli e diciamo, per trovare quella gratificazione che forse non sono non sempre la gratificazione corrisponde a grandi mm-hmm. guadagni ma almeno diciamo vivere, no? vivere eh, in maniera buona dignitosa vita. allora grazie grazie Gianmaria per questo bel racconto buona e vera. buona giornata
2: buona giornata
0: e torniamo, torniamo all'interno dello Scaldacuore con Paola Scarsi abbiamo salutato prima del brano musicale Gian Maria Sandri che ci ha deliziato con questo ricordo che è appunto relativo alla sua infanzia si parlava durante la pausa musicale con Paola del, dell'importanza del lavoro ma anche della passione di non, vivere, di non vivere la vita senza passione quindi lavorare senza passione penso che sia un problema di questi tempi Paola eh, passione, lavoro, guadagnare, non
1: guadagnare e quindi poi si, Beh, si è un po' frustrati certe volte si mitizza credo un po troppo il lavoro nel senso da una parte è sicuramente non facile trovarlo e anche non facile trovarlo eh, in linea con le proprie aspettative magari con i propri studi però di solito poi alla fine ci si riesce comunque a sistemare in una una situazione abbastanza in equilibrio, il rischio è quello di focalizzare tutta la propria vita sul lavoro, sui colleghi eh, e non crearsi altre passioni, Eh, cioè le persone che lavorano 10, 12, 15 ore al giorno, perché gli piace farlo, quando poi vanno in pensione si trovano senza nulla da fare, quella è la cosa più terribile perché adesso… I pensionati di 70 anni sono persone giovani ancora, non sono cioè, che, che possono tranquillamente partire fare un viaggio intorno al mondo, però quelle st- sono tutte passioni che uno si deve creare prima, eh, io ehm, un pochino lo vedo con quello che faccio, a me piace scrivere… Però mi piace anche seguire le piante, vedere nascere eh, un fiore, eh, mi piace fare bricolaggio, cioè, ho tante piccole passioni e, e mi piace leggere e cerco di non abbandonarle perché il rischio poi di avere una vita vuota c'è concreto e se uno non l'ha creata ricca prima, poi crearla piena di improvviso non è facile, anche perché magari quando poi si ha una certa età passa anche la voglia, ci si sente più rallentati e meno stimolati, quindi il mio suggerimento è quello di seguire le proprie passioni, le proprie attitudini, il lavoro sicuramente considerarlo come un aspetto importante della propria vita, non solamente teso al guadagno, anche alla soddisfazione personale, ma non è l'unica fonte di soddisfazione personale di una vita intera. E qui ovviamente lascio da parte la famiglia e gli affetti, sto parlando di passioni personali, di lavoro, di di hobby, ecco di questo, perché è ovvio che tra la famiglia e il lavoro... Eh, Potendo, si sceglie la famiglia. Non sto parlando della donna che sceglie di fare la casalinga, sto dicendo come eh, delizione si deve scegliere la famiglia
0: anche perché soprattutto quando si parla no, dei, dei figli sia se il papà e la mamma appunto hanno questa come priorità, cioè i, esatto. i figli poi esatto. se ne godono i frutti nel tempo, ecco ne vale la pena no, di, esatto, insomma, di, dare, di dare l'amore, il tempo pur non dimenticando le proprie passioni però sapendo c'è cioè un tempo per ogni cosa dire, direbbe il saggio Salomone, no? c'è un tempo in cui magari a volte bisogna eh, certe cose posticiparle no? per se stessi eh, a volte si anticipa, secondo se capire qual è il momento opportuno però una piccola passione si può sempre coltivare anche quando magari si hanno tante cose da fare, cercare sempre di ritagliarsi eh, uno, uno spazio durante la settimana, durante il certo, mese per, per, per ricollegarsi con quella, con quella passione interna, quella che ti fa stare bene, quello che un po' parla di te, no? ti fa sentire a tuo agio grazie Paolo, come sempre grazie. anche oggi abbiamo avuto modo no, di, di riflettere e di ascoltare un bel ricordo alla prossima, e grazie a voi, buona giornata buona giornata